0: We lezen vanmorgen verder in de Abram geschiedenis. En daarom lezen we Genesis 15. Vorige week zondagavond ging het over Abram en Melchizedek. Die brood en wijn gaf aan Abram, Melchizedek dan, en hem zegende. Waardoor Abram tegen de koning van Sodom kon zeggen, ik wil echt niks van jou hebben. En dan lezen we in Genesis 15. Na deze dingen kwam het woord van de Heer tot Abram in een visioen. Wees niet bevreesd, Abram, ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abram, heren, heren, wat zult u mij dan geven, aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damaskus, zal zijn? Verder zei Abram, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de heren kwam tot hem... Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de ster als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de heren en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Verder zei hij tegen hem, ik ben de heren die u uit Ur van de Galdeeën geleid hebt... Om u dit land te geven, om het in bezit te hebben. Hij zei, heren, heren, waardoor zal ik dan weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem, haal voor mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor hem, deelde ze door midden en legde de stukken tegenover elkaar. De vogels deelden echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abraham joeg die weg. En het gebeurde toen de zon bijna onderging, dat er een diepe slaap op Abraham viel, en zie een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Toen zei God tegen Abraham: weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Ze zullen hen dienen, en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar ook zal ik over het volk, dat ze zullen dienen, recht spreken, en daarna zullen ze met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vader heen gaan, u zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd, en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel die tussen die stukken doorging. Op die dag sloot de Heer een verbond met Abraham en zei, Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenieten, de Kenezieten, de Katmodieten, de Hethieten, de Ferizieten, de Rephaïten, de Amorieten, de Kananieten, de Gergazieten en de JebuZieten. Tien volkeren. Opmerkelijk genoeg staat er dat uh, ik ben de God die u uit Ur der Goddijen geleid hebt, terwijl Abraham ...als hij in Haran is, geroepen wordt. Maar kennelijk is God al veel eerder met Abraham bezig geweest... ...uit Ur van Ur al af. We lezen vervolgens uit Romeinen 4. In Romeinen 3 heeft Paulus gezegd... ...Jood en Heiden staan schuldig voor God. Diep schuldig. En wij komen alleen recht voor God te staan... ...door het geloof in Jezus Christus. En dat is het geloof van Abraham. Daar gaat hij verder op door in Romeinen 4. Wij vallen zo binnen... Maar lees vandaag dit hele hoofdstuk maar eens door. Want in vers 16 van Romeinen 4 zegt Paulus, daarom is het uit het geloof op dat het zou zijn naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is. Die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze zijn. En hij heeft te tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal u nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof. Maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen ter wille van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook ter wille van ons, aan wie het zal worden toegerekend. Aan ons namelijk die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft, die om onze overtreding is overgeleverd en opgewekt is om onze rechtvaardiging. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 6 van Genesis 15. Dat is tegelijk de dooptekst die de kinderen meekrijgen. En hij geloofde in de Here, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Thema voor de preek, de nacht van Abram. De nacht van Abram. En hij geloofde in de Here, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. De nacht van Abram. Gemeente... ...hier thuis. Doopouders. Beslissende momenten in de nacht. Ze zijn er in de politiek. De nacht van kersten, de nacht van Van Tijn, de nacht van Wiegel. Ja, ze zijn niet er alleen in de politiek, maar ze zijn er ook in je eigen huis. Je ligt wakker, je slaapt, je droomt, je waakt. Het kunnen beslissende momenten zijn. Het was nacht... Maar in die nacht, nou ja, ik dacht, ik besloot, ik schreef, ik kreeg, ik voelde, ik... Zo heeft Abraham ook zijn nachten gekend. Een nacht waarin hij waakt onder een open hemel, kijkend naar het sterrenleger, als geweldig visioen. Maar ook een nacht waarin hij slaapt, in een diepe slaap. Waarin schrik hem overmeestert een grote duisternis, op hem valt als een akelige nachtmerrie, de nacht van Abraham als een beslissend moment. Ja, niet alleen voor hem, maar voor de hele wereld. Of nog preciezer, nog persoonlijker zelfs voor jou en mij vandaag, hier en nu. In de nacht wordt namelijk bij Abraham het vertrouwen geboren. Daar wordt het geloof gewekt en bevestigd. Daar sluit God zijn verbond voor Abraham en al zijn kinderen uit Israël en de volkeren. En Abraham geloofde in de Heer. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dat zijn woorden waarin zoveel rust ligt. Dit is zo diep als een poort naar het paradijs, als een weg naar het leven, als een diamant. Waarin God vanmorgen tot ons komt. Juist in deze doopdienst. Kijk maar mee. Want de koningen zijn uitgevochten. Genesis 14. Weet je het nog? De rust is weergekeerd. Abram overwon. Melchizedek kwam in het koningsdal om Abram te versterken met brood en wijn. Koning Heb kwam ook nog even om een dieltje met Abram te sluiten. Maar Abram valt niet voor zijn verzoeking. Hij wil niet rijk worden van koning heb. Hij is rijk in zijn God en met zijn belofte. En zo waar, God bevestigt dat. Hij komt tot Abraham in een visioen en hij zegt, Abraham, wees niet bevreesd. Ik ben voor u een schild. Uw loon zeer groot. Geweldig toch? Loon zeer groot. Alleen, alleen, wat is dat dan voor een loon? Want loon ontvang je als je werkt. Dat weten de kinderen zelfs ook, hè. Als jij voor je vader soms iets doet, dan krijg je iets van je vader. Dan heb je er iets voor gedaan. Loon krijg je als je iets gedaan hebt, alsjeblieft. Dit is je loon. Helemaal verdiend. Maar ja, Abraham en loon. Zie jij er iets van? Hij heeft geen erfgenaam, hij heeft geen erfelijk bezit, geen stukje grond. Heren, heren, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga, ik sterf, ik ga, wat heb ik nu voor loon van u ontvangen? Dat kan dus, hè? net versterkt met brood en wijn... Net bekrachtigd met een geweldige belofte, maar Abraham aarzelt. De pijn klinkt erin door. Kinderloos heen gaan. God, hoe heb ik het met u? Ja, je kent het wellicht van binnenuit. Vorige week avondmaal gevierd, heerlijk. De week ging verder. Maar je aarzelde weer zo. Ik zat weer zo te twijfelen. Ja, ik zou zeggen, ga net als Abram ermee naar God. Want zeg nu zelf, het is ook niet vreemd, toch? God, God had gezegd, ga jij, Abram, naar het land dat ik je wijs. Maar het land is bevolkt. Hij heeft geen stukje grond in erfelijk bezit. En God had gezegd, Abram, ik zal je tot een groot volk maken. Maar een kind heeft Abram niet. Het zal er ook niet van komen, toch? Abraham zit te rekenen, maar hij komt er niet uit. Alles waar hij mee rekent, loopt dood. Hij denkt, nou ja, misschien via Eliezer. Want de moeder in Sarai is gestorven. Dat gaat dus niet meer. En de vader in mij is ook stervende. Dat zal ook wel niet gaan. En doden tot leven wekken, dat is onmogelijk. Wacht eens. Het woord van de Heer komt. Het slaat in, het geschiet. Abraham, Eliezer is niet je erfgenaam. Kom je tenten uit. Ik reken anders. Ik zal je leren rekenen met mij. Kijk naar de hemel. Tel de sterren. Nou, zeg eens. Hoeveel? Want de nachten. Er staat Abraham. Tel de sterren in de nacht. Oké, lied. Zo groot wordt je nageslacht. Eén, twee, drie, vier, vijf. Had ik die nou wel gehad? Of die. Net zoals jij soms, hè? Je probeert het, maar zoveel, zo groot. God. Ik raak de tel kwijt. Zo zal u nageslacht zijn. Zo groot, zo veel. Een erfgenaam zal er komen. Een zoon zul je baren. En uit jouw zoon talloze zonen en dochters. Uit Israël en de volkeren tot in Ede. Vandaag, hier en nu. Ja, stil eens. Heel stil. En Abram geloofde het niet. Want hij kon het niet. En Abram twijfelde hevig. Want hij had nog steeds geen zoon. Wacht. Stil. En Abraham geloofde. In de Heer. Zo. Wij niet, Abraham geloofde het toen wel. Abraham dacht ineens, nou, het zal wel goed komen. Hij geloofde ineens, het zal wel wat worden. Dat staat er niet. Dat woord geloof, dat is namelijk zo diep. Dat hangt in het Hebreeuws, daar staat ook een vraag over in het kerkboekje. Dat hangt in het Hebreeuws samen met ons woord Amen. Nou, dat woord ken jij toch ook wel, hè? Amen. Het zal waar en zeker zijn. Dat is geloof. Abram gelooft dat het waar en zeker zal zijn. Niet in hem. Niet bij hem. Maar in God, in zijn woord. Abram gelooft namelijk in iemand. Hij gelooft in de Heer, Hij beaamt wat God zegt. Zijn woord slaat bij hem in en geschiet in wat God laat zien en in wat God belooft. Daar ligt het geheim. Want er was echt niks anders, toch? Abraham kon niet vertrouwen op zijn eigen potentie. Die had hij niet meer. En hij kon ook niet vertrouwen op zijn eigen berekening. Dat was gewoon mislukt. Hij kon niet vertrouwen op zijn eigen afkomst. Dat telde gewoon niet mee. Hij kon zelfs niet vertrouwen op zijn eigen geloof. Dat was soms zo wiebelig en wankelig. Alleen de heren. En Abraham geloofde in de heren. En die rekende hem dat tot gerechtigheid. Zo diep. Zo groot. Ja, want dit is de eerste keer in de Bijbel dat dat woord valt. Gerechtigheid. Dat God je recht doet. Dat God je tot, tot recht laat komen. Dat God je tot bloei laat komen. Dat God in liefde op je neerziet. Dat God zich aan je bindt. Dat God je ziet, hou je vast, als was jij zijn allerliefste kind. Dat staat er. Dat God je ziet als was jij zijn allerliefste kind. Dan wrijf je toch je ogen bij je uit. Want wie is Abraham nu? Hij is niet vromer of netter. Hij heeft het echt niet verdiend. Hij heeft ook niet gewerkt voor die liefde. Hij heeft niet geslaafd en gesloofd voor die gerechtigheid. Hij heeft niet van alles gedaan voor God, zodat God toen eindelijk kon zeggen, nou Abraham, ik zie dat je al heel wat gedaan hebt. Nu krijg je loon van mij, alsjeblieft. Dit is je beloning, echt verdiend. Nee, die gerechtigheid die ontvangt hij als genadeloon. Loon wat hij niet verdiend heeft. Loon waar hij niet voor gewerkt heeft. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Hoor, stil. De Heere rekende hem dat. Hoor je het? De Heer schenkt het als een cadeau. Hij geeft het weg als een geschenk dat hij tot bloei komt in God, in zijn belofte, in zijn woord, in zijn teken. Dat krijgt Abraham gratis en voor niets uit pure genade. De nacht van Abraham, beslissend moment voor heel de wereld. Ja, zelfs voor ons en onze kinderen. Hier en nu. Nou zeg je voor ons en onze kinderen, voor ons, voor ons. Is dat zo? Is dat zo? ja, zeker. Want Paulus die schrijft jaren later aan de gemeente van Rome. En hij zegt gemeente van Rome, Abraham is jullie vader hoor. Echt waar. Hij is jullie vader daar in Rome. Al zijn jullie dan een gemeente uit joden en heidenen, uit besneden en onbesnedenen. Hij is de vader van besneden en onbesnedenen. Hij is de vader van joden en heidenen. Weet je hoe? Paulus zegt, wil je weten hoe je gered kunt worden? Dan moet je dat namelijk leren van Abram. Dan moet je niet kijken naar jezelf. Dan moet je ook niet vertrouwen gaan op je eigen kracht, want jij hebt niet veel kracht. In ieder geval geen kracht om God te gaan dienen. Ga nou niet zitten rekenen met jezelf en bij jezelf, want jij komt altijd tekort. Jij zit diep in de min. Beroem je ook maar niet of je op je afkomst, want of je nou jood bent of heiden. Je staat diep schuldig voor God. Het is maar dat je het weet. Je staat diep schuldig voor God. Maar het geloof, het vertrouwen op God, daar komt het op aan. Nee, nee, Paulus zegt niet, geloof dan nu maar dat het goed zit. Geloof maar dat het gewoon goed komt met je. Maar dit. Amen. Amen. Paulus zegt, geloof in hem. Zeg amen op zijn woord. Het woord dat alles van jou afsnijdt. Je eigen kennen, je eigen kunnen, je eigen doen, je eigen laten. Zo begon een doopformulier, weet je het nog? Dat je jezelf maar niet recht voor God kan zetten en je kind even min. Nou, misschien heeft u het wel eens geprobeerd. Hè? Dat u dacht, als ik het nou maar zeker weet en mezelf een beetje oppoets. En als ik nou probeer me iets netter voor te doen voor God. Een beetje vromer te worden. Maar je redt het niet. Je redt het echt niet. Nee, gemeente, vandaag komt God in zijn woord naar ons en onze kinderen. En dat is het woord wat ons veroordeelt. Wat zegt kind van Adam, dat ben je zonder het te weten heb je deel aan de verdoemenis in Adam, zo klein of groot als je bent. Maar ook het woord dat vanmorgen ons vrij spreekt en zegt, zonder het te weten, in Christus tot genade aangenomen, kind van Abraham, dat zul je zijn dankzij Gods verbond. Leg je dan samen met je kind neer in die belofte van God. Zak nu vanmorgen samen met je kind op dat verlossende woord van God. Dat je zegt, oh God, als het gaat over gered worden voor mij en voor mijn kind. Ik ben erachter gekomen, dan kan ik echt niet vertrouwen op iets van mezelf. Maar ik vertrouw mezelf en mijn kind toe aan u. U. Alleen aan u. Daar gebeurt het. Daar wordt het je vanmorgen toegerekend. Gods gerechtigheid uit pure genade. Enkel liefde. Dankzij Jezus Christus. Dankzij Abraham's grote zoon. Die God uit de doden heeft opgewekt. Paulus, hij zingt het uit en hij zegt. Hij is om onze overtredingen overgeleverd. Hij is om onze rechtvaardiging opgewekt. Dankzij hem, zegt Paulus, kijkt God naar mij. Als was ik zijn allerliefste kind. Ik heb daar echt niks voor gedaan hoor. Ik heb er niet eens voor gewerkt. Maar hij nam me aan uit pure genade. Kind van Abraham, dankzij Jezus. Doopouders, ik zou zeggen... Leef zo samen met je kind. Onder een open hemel. Kijkend naar het sterrenleger. Als een geweldig visioen. En dat je het bij tijden gewoon eens even zegt tegen je kind en tegen je kinderen. Dat je zegt, Ezra, Siem. Daar ging het over. Toen jij gedoopt werd. Kom eens, kom eens even tel eens. Kun jij ze tellen, al die sterren. God heeft het beloofd aan Abraham, Zodat jij Ezra, zodat jij Siem er ook in weg zult kruipen. Kind van Abraham worden zult. Dankzij Gods bevrijdend woord. Alleen op deze nacht volgt nog een andere nacht. Want Abraham wil weten. Aarzelt hij dan alweer? Twijfelt hij opnieuw? Nou wacht. Geloof in de Here wil kennen, toch? Zo gaat het, hè? je krijgt met iemand een relatie. Ja, misschien jij wel. Gaat iemand vertrouwen? Dan wil je diegene ook dieper leren kennen, toch? Je wilt er meer van weten. Zo ook hier. Want een erfgenaam, het zal er echt van komen voor Abram en Sarai. Abram gelooft het, maar ja, een erfelijk bezit. Een stuk grond. Hoe moet dat nu? Ik heb niks. Geen millimetertje grond. Waar zullen die erfgenamen die straks geboren zullen worden? Waar zullen die dan kunnen wonen? Abraham gelooft het wel, maar ja, hoe kan ik daardoor weten wat ik beerven zal? Gods opdracht klinkt en Abraham voert hem uit. Hij haalt een driejarige een jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram. Een tortelduif, een jonge duif, drie jaar, beste van het beste, in de kracht van het leven. Maar kijk eens, hij snijdt die dieren doormidden. Hij snijdt ze in tweeën. De ene helft legt hij aan de ene kant en de andere helft legt hij aan de andere kant. De vogels worden niet gedeeld, die zijn kennelijk te klein... Zie het gebeuren? Abram helemaal onder het zweet natuurlijk, want ja, een jonge koe door midden snijden, helemaal onder het zweet. Bloed aan zijn handen en zijn kleren. Abram is daar bezig en ja, je denkt, uh, wat is dat allemaal wat een macabre gebeuren? Abram, wat ben jij allemaal aan het doen? Wat is dat eigenlijk voor een slagpartij? Een verbond snijden. Zo staat het letterlijk in vers 18, een verbond snijden, snijden. Ja, zoals je in Jeremia 34, dat moet u thuis maar nalezen, als koningen namelijk in die dagen een verbond sloten, dan delen ze de dieren doormidden en dan leggen ze die helft aan twee kanten en daar midden door loopt een pad waar bloed doorheen stroomt. En dan is de bedoeling dat de ene partij door dat straatje van bloed loopt. En ook de andere partij loopt door dat straatje van bloed. Zo is het verbond gesloten. Tweezijdig. Ja, daarmee zegt de ene partij tegen de andere partij. En de andere partij tegen de ene partij. Als ik me nu niet aan dit verbond houd. Dan mag jij met mij doen. Zoals met die dieren gebeurd is. Zo diep gaat dat. Ik zweer het bij mijn eigen dood. Dat ik mij aan dit verbond houden zal. Nou goed, Abraham heeft alles klaargemaakt, zien jullie het ook, jongens? Ik zie je het voor je? Abraham heeft alles zo neergelegd, precies zoals God zei. Maar stil eens. Hoor eens. Komt God er al aan? Is God er al? Ga ja, nog even wachten. Hé, hey, hoor, hoor ik wat? Is het, is het nu zover? Waar is God nu? Luister, ja, daar komt Hij. Oh nee, oh nee. Maar wat is dat nu? Daar komen grote vogels aangevlogen. Met hun grote vleugels vliegen ze over die kadavers. En ze zweven over die stukken vlees. Maar Abraham denkt, dit kan niet, dit mag niet. God zal moeten komen. Kst, weg jullie. Hé, hey, ho. Weg. Abraham klapt met zijn handen en hij stampt met zijn voeten. Weg jullie. Abraham, die zie je rennen tussen die stukken vlees. Dan hier en dan daar. Hij moet wachten op God. Maar het duurt zo lang. God, kom nu eens. Ik hou het niet meer vol. Abraham strijdt tegen al die roofdieren tot de zon ondergaat en de nacht invalt. Ja, en nu is er echt meer, niks meer te verwachten. Nu is er echt niks meer te verwachten, toch. Abraham ligt gewoon intussen uitgeput op de grond. Doodmoe valt hij in slaap. Een diepe slaap. Een diepe slaap. Net als bij Adam, hè? Toen hij sliep in de hof, een diepe slaap. Alleen in deze nacht is het gewoon een nachtmerrie. Want een schrikwekkende duisternis overvalt Abram. Onheilspellend klinkt Gods woord. Abram, 400 jaren onderdrukking van je nageslacht. Ja, jij zult in vrede heen gaan... Maar pas de vierde generatie zal hier komen en dan zal dit land jullie erfbezit zijn. Door de nacht zal het gaan naar het licht. Wacht, stil. De zon gaat onder, de duisternis valt in. Maar kijk, het is God. Hij komt. Want waar rook en vuur is, daar is God, daar komt Hij. Kijk, een rokende oven, een brandende fakkel. De vlammen gaan midden tussen de dieren door. De rook stuift midden over dat bloedpad. Rook en vuur. Ja, dit zijn de tekenen die er ook straks zullen zijn, hè. aan de Sinaï, dat weten jullie ook wel, hè. Als God komt op de Sinaï, dan is er rook en vuur. Teken van Gods aanwezigheid en Gods tegenwoordigheid. God gaat tussen de stukken door. Want op die dag sneed God een verbond met Abram. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Erfgenaam en erfbezit. Het zal ervan komen. God snijdt het verbond. Hij bevestigt het. Ja, gemeente God gaat zo diep. Dat hij zelf tussen de stukken doorgaat. Dus dat God zegt. Moet je eens even indenken. God zegt daarmee. Als ik me hier niet aan houd. Dan mag met mij gebeuren wat met die dieren gebeurd is. Dat is zo diep. Zo oneindig diep. Dan ga je gewoon van stotteren. Want zie je dat? Abraham doet dus gewoon. Ja of gewoon. Abraham doet niks. Hij ligt te slapen. Abram loopt niet eens tussen die stukken door. Want toen Abraham zat te wachten, toen kwam God niet. Nu Abram slaapt, nu komt God. Gemeente, dat is het allerdiepste. Het is dus helemaal uit God. Helemaal van de Heer, enkel genade. Want kijk goed, lees wat er staat. Zie je dat? Vers 18. Toen sloot God een verbond. Dus eenzijdig. Er staat niet toen sloot God en Abraham een verbond. Staat er niet. God begint. Hij doet het. De vervulling van de belofte. De verbondsafspraken. De verbondseisen. God doet het helemaal voor Abram en al zijn kinderen uit Israël en al de volkeren. Ja, begrijp me goed, dat erfelijk bezit. die belofte van land, die geldt natuurlijk voor Israël. Hè? En dat is een belofte die nog steeds staat hoor. Dat is niet over, dat is niet uit. Dat verbond van Israël, van God met Israël, dat staat nog steeds, tot vandaag, als een huis. Houd er maar rekening mee. En ook die belofte van land aan Israël, dat is niet klaar. Dan moet je niet zeggen, ja, dat is nou gebeurd, want Israël dat is al. Nee. Dat strookje land in het Midden-Oosten, dat is aan Abrams nageslag toegezegd. Daar neemt God echt niks van terug. Kijk maar in Romeinen 9. Voor hen gelden de beloften, zegt Paulus. Alleen daarmee is het niet klaar, hè? Want dat strookje land in het Midden-Oosten, dat draagt ook een geweldige belofte. Dat wonderlijke strookje land waar maar om gevochten wordt, op deze wereld, daar in het Midden-Oosten. Iemand zei, het is niet te hopen dat Israël zich daar ooit echt thuis gaat voelen. Het is niet te hopen dat Israël zich daar ooit echt thuis gaat voelen. Weet je waarom? Dat strookje land in het Midden-Oosten, dat is als een teken... Van dat wat God belooft. Voor alle Abrams uit Joden en Heidenen. Die geloven in Abrams grote zoon. Want al die Abrams kinderen, die zullen op een dag de hele aarde beërven. Ze verwachten de stad met fundamenten. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Kijk en daarom bevestigt God ook vandaag zijn verbond aan ons en onze kinderen. Daarom klonk vandaag in deze oude kerk van Ede als wij gedoopt worden in de naam van de vader, het is een geweldige zin. Dan betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. God sluit het verbond. Ja, met kinderen die net als Abraham Zag je het gebeuren? Net als Abraham? Ze lagen werkeloos, hulpeloos, uitgewerkt, slapend. Nou ja, even huilend, maar voor de rest slapend. In de armen van hun moeder. Helemaal vanuit God. God begint. Hij doet het. Hij helemaal. Want God ging alleen tussen de stukken door. Ja, zeg je ja, maar die andere partij dan? Moet Abram dan niet iets doen? Stil, hoor. En Abram geloofde in de Here, en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Abram heeft alleen maar te vertrouwen in de Here, op Zijn woord. In zijn teken. Op zijn verbond. Ja, zeg je, maar dat is toch niet eerlijk? Moet, moet hij er niet voor werken? Moet, moet hij er niet wat voor doen? Nee. Kijk zelf maar, toen Abraham aan het wachten was, kwam God niet. En toen Abraham al die bedreigingen. Van die verbondstekenen wegsloeg. Hè? Hij was wild om zich heen aan het slaan. Toen kwam God ook niet. Toen, toen je Abraham heen en weer zag hollen tussen die vleesstukken. Kwam God even min. God komt als Abraham plat op de grond ligt. Dat betekent Gods verbond hangt niet af van onze inzet. Gods belofte hangt niet af van onze inspanningen maar helemaal van God. Ik geef toe, gemeente, dat heeft iets heel vernederends vanmorgen. Wees eerlijk, het heeft iets heel vernederends, hè? Want wij willen zo graag iets van... nou, God doet wat, ik doe ook wat... en samen komen we ergens. En dan kun je zeggen... nou, kijk eens, God, met dat verbond met u... heb ik toch ook nog wat gedaan... Maar dat kan helemaal niet. Dan denk je nog veel te goed van jezelf. Paulus zegt: Joden en heiden, besneden en onbesneden, doen waardig voor God. Ons doopformulier zegt met andere woorden hetzelfde, zegt buiten blijven. Buiten het rijk van God blijven. Dat heb jij en je kind verdiend. Dus in dat verbond met God doet God het echt helemaal zelf, helemaal. Hij doet alles. Het is diep vernederend. Alleen zeg eens vanmorgen, zeg eens, wie hoort daar nou vanmorgen zijn bevrijding in? Want het hangt dus niet van jou af. Wat jij doet en wat jij hebt gedaan en wat jij allemaal zult doen. Want gemeente, stel u voor, stel u voor dat Abraham tussen die dieren had moeten lopen. Was fout afgelopen. Stel u nou eens voor: dat u, dat jij vanmorgen, dat ik tussen die dieren had moeten lopen, dan was ik er al lang niet meer geweest. Dan had ik dat al lang met de dood moeten bekopen. Maar op die dag sloot God het verbond met Abram, zijn vriend en hij bevestigde het van kind op kind. God komt om dat loon uit te betalen. En gemeente, dat heeft, dat heeft God echt alles gekost hoor. Moet je even niet te makkelijk overdenken. Hè, dat je denkt, nou dat komt allemaal. Dat heeft echt God alles gekost. Om dat verbond met ons en onze kinderen op te richten. Met Israël en de gemeente. Daar heeft God echt alles voor gegeven. Geloof je dat? Want kom eens mee, kom eens mee. Kijk eens. Op die heuvel, daar hangt de Zoon van God, Jezus. Zie je het? Golgotha is als een straat van bloed. Daar wordt de Zoon gericht. Ja, zeg je, maar waarom? Dat had Hij toch niet verdiend? Hij doet het. En zo vervult hij al Gods gerechtigheid. Kijk, hij laat zijn lichaam scheuren, zoals die dieren daardoor midden liggen. Hij neemt de straf op zich. Hij laat zich buiten de deur zetten bij God, drie uren, stikdonkere duisternis. Hij laat zich buiten de deur zetten bij God om vanmorgen jou en je kind. Binnen te brengen. Om jou en je kind genade loon te geven. Om zo vanmorgen het verbond te kunnen bevestigen en verzegelen. Want hoor eens. Luister goed. Op Golgotha, die straat van bloed. Daar roept Jezus zo hard hij kan. Het is... ...volbracht. En wie dat vanmorgen gelooft... ...die is gered. En wie dat vanmorgen niet gelooft... ...die is verloren. Tussenweg is er niet. Wie vandaag net als Abraham... ...werkeloos neerligt en zegt... ...O God... Ik heb misschien in mijn leven zo gehold. Ik heb het zo geprobeerd. Maar nu hoor ik vanmorgen dat het niet afhangt van mij. Van wat ik doe en wat ik laat. Maar dat het helemaal afhangt van u. Dat u het doet en dat u het draagt. Zelfs de straf die ik heb verdiend. Het loon op de zonde dat ik op mijn hals heb gehaald. Dat u daarvoor hebt betaald om het mij vanmorgen te geven. Genadeloon. Ja gemeente, wie vanmorgen Amen zegt op dat wat God zegt, op dat wat God doet en op wat God sluit, die komt vanmorgen voor het eerst of opnieuw tot zijn recht. En daarom komt dit woord van belofte tot jou en je kind, zodat van jou en je kind zal gelden. En hij geloofde in de Heer, in die God die al duizenden jaren voor mijn bestaan, moet je eens indenken, duizenden jaren voor mijn bestaan. Een verbond gesloten heeft, eenzijdig, helemaal van zijn kant. En dankzij Christus werd het mij als gerechtigheid toegerekend. Ongelooflijk hè. Nou ja, ongelooflijk, ik hoop dat u het gelooft. En daarom zou ik zeggen gemeente, hier en thuis. Vertrouw je nu samen met je kind helemaal toe aan deze God. Die echt alles meebrengt, hè? Alles. En die je alles doet... voor alle die zich vandaag... voor het eerst of opnieuw... restloos neerleggen in zijn armen. Werkeloos werpen aan zijn voeten. Want voor zulke verbondskinderen geldt vanmorgen... de Heere rekent het jou tot gerechtigheid. Hij schenkt het als een cadeau. Als was jij zijn allerliefste kind... In het woord wat Hij vandaag spreekt. In het teken wat Hij vandaag erbij geeft. Zodat je samen met je kinderen tot bloeien komt. Dankzij de erfgenaam. Jezus Christus. Die aan zulke een erfbezit zal geven zonder weerga. Weet je welk erfbezit? De hele aarde. De hele aarde. Bevolkt met een schare die niemand tellen kan. Zoveel als de sterren aan de hemel. Dankzij Gods verbond. Door het geloof in de erfgenaam. Kind van Abram geworden. Kijk. Hoor. Want daarom zingen wij vanmorgen midden in Ede. En met u in uw huizen. Gods lof. Amen.